0: 第二十九章，一片灰烬。你切去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来享受你的福分。但以理书十二章第十三节。我们遇到的第一个美军士兵名叫兰鲁华丹，是美军第一骑兵师的无线电报员。我和你握手的这一刻，终结了我的逃亡生活。我在欢迎这位美军士兵的时候这样说：“华丹是一位忠厚爽直的青年。”他说：“第二天就要和他所属的部队去马尼拉。”孩子们唱美国诗歌欢迎他。华丹友善的态度给我们留下了良好的印象。我们的三年逃亡经历也使他深受感动。27年之后，这位当年年轻的美国士兵当选了美国西部科罗拉多州巴马湖市的市长。我们夫妇当时旅居美国，应他的邀请到巴马湖市礼拜堂，讲述逃亡三年的经历，见证上帝如何拯救我们。我写了一首诗，题为《赠华丹》，相逢山下战场上。巴马湖前第一人， 2 7年重见面，披肝沥胆正真神。开入山塔玛利亚街坊的第112骑兵团，团长西里巨兰上校是一位基督徒。他仔细的查看了我随身携带的新闻记者证，就是1941年12月15日麦克阿瑟司令部签发的。看罢，他表示欣赏。我们推荐游击队少尉蒙朱耶在他的团部服务。蒙朱耶这些年在山里活动，对伊保山区山下奉文防线相当熟悉。美军要攻破日军的防线，必然将有一场恶战。美军骑兵团的几位军官带来了罐头牛肉、猪肉、菜豆，来和我们一起聚餐。我们全体老幼吃得非常痛快。你们为什么把罐头食品当作世界上最好吃的东西呢？一位军官问道。我们告诉他们，大家有三年时间没有吃过这样的东西了。这些军官吃厌了罐头食品，对我们预备的生鲜鱼、肉、蔬菜、炒鸡尤其喜欢，都说味道太好了。我们看待他们好像是从天降下来的解放我们的天使。从新几内亚到菲律宾一路艰苦跋涉，现在感觉是非常值得的。一位年长的军官这样说：“在我们到达山塔玛利亚的同一天，麦克阿瑟元帅带着罗姆罗和李丽两位准将，也经过山塔玛利亚镇前往马尼拉。”罗姆罗就是当年预言“我将是日军第一个要枪决的中国人”的那一位报界同仁。他从军之后已经升任准将。李丽是1941年12月麦帅总部签发新闻记者证给我的那一位少校，现在也升任准将。李丽后来在给我的一封信中说：“我们退往遥远的澳洲，早已经听说日军。”查封了你的报馆，在我们看来，这并非意外。当时正是大家遭遇困难的时候，尤其是你身在敌占区，肯定是敌人想要消灭的人。我来迟了一点，但我终于回来了。麦克阿瑟激动地向马尼拉广大欢迎的群众这样说。日军败走之前最后一次行动是放火焚烧了马尼拉。大火蔓延了数日，城南的房屋楼宇尽被付之一炬，新闽日报的工厂被烧毁，仅留下了一片灰烬。红蹲守先生如约回到山塔玛利亚，伤心地向我们报告。他边说边拿给我一张小版面的新闽日报。我的一些同工在一家印务馆的协助下，已经在1945年2月8日恢复了《新民日报》的发行，只是版面缩小了。这一天对我来说是一个伟大的日子，看见我们停了三年的报纸恢复发行。施予的是上帝，收取的也是上帝，上帝是应当称颂的。我对红蹲守先生这样说。我还对他特别强调，我不但不会因为报馆被焚毁而灰心丧气，反倒会更加坚定地投靠上帝，积极发展。我衷心地感谢他。红蹲守先生欢欢喜喜地就此和我们道别。我急于要恢复报馆，就先和世炳一起赶往马尼拉，让家人暂时留在山塔玛利亚镇。慢一步再回城。1945年2月12日，我们陪同112骑兵团的军官，先护送两位阵亡的战士到马尼拉城郊的坟场。这两位年轻的战士为自由、为公益，为国家流血牺牲。此行既是埋葬阵亡的战士，也是栽下自由的种子。耶稣说。人子得荣耀的时候到了，我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。约翰福音第十二章第二十四节。炮弹从上空掠过，马尼拉城北还有几处大火没有熄灭。三年前。我看见班达干油库黑烟上腾，象征黑暗的日子开始。如今看见日军征服亚洲的梦想化作了灰烬。面对眼前这番景象，我和士兵想到石母、戴米博士、史克姑娘和其他旧义的烈士们，他们的壮烈牺牲精神，比万丈火光更见光芒。自由再一次属于我们。烈士们不是突然牺牲。十二年后，菲律宾总统麦格塞塞下令以菲律宾荣誉勋勋军职追赠十母、戴美博士和韦克姑娘。这是美国妇女首次获得菲律宾颁发的最高荣誉。麦格塞塞曾经从事地下游击活动，和十母同一天被日军追捕。他侥幸逃脱，战后当选为总统。他没有忘记石母戴美博士和韦克姑娘的功绩。回到马尼拉城后，正像山塔玛利亚河中和我们相遇的那位红蹲守先生所说的：“中外各界各方欢迎我们安全归来。”在各界同心支持下，《新民日报》恢复发行。我们报纸的规模比战前更加扩展，每天特别开辟了“信心生活”专栏，是传播基督福音的第一家中文报纸。我的笔名也由“半生”改为“重生”。当时，我的朋友费里利·马阔担任麦克阿瑟总司令部的新闻处长，随军来到菲律宾。他对我们报纸的恢复发行出力很大。他在战争爆发前返回了美国，在菲律宾被日军占领期间，曾经为美国著名的杂志撰文，论到我的处境，曾以为我已经被日军杀掉了。马阔以前是菲律宾《自由周报》的主编，现在任美国亚利桑那首府凤凰城《共和日报》的主编。他战后替《新民日报》年鉴写了一篇文章，讲述了他在马尼拉光复的时候怎样和我重逢。文中有这样一段，他写道：“现在的情况危险而且令人心酸，许多百姓死于炮火和冷枪，许多人饿死。就算在山道顿马士大学的集中营。”也有一些人的粮食拿到的太迟了，很少有人有完整的家园，几乎每一个人都失去了所有的东西，几乎每一个家庭在这一次战争惨烈的过程中，都经历了家庭成员的损失，这真是巨大的战争浩劫。然而，有些意义深长的事情。却在这一个世界上具有伟大历史的城市中，在残垣断壁改变命运的时候，开始表现出来。在火灰和尘土中，在流血和饥饿中，有一种崛起的精神，好像在说：这城市，这个受基督教化的城市，这个屹立在东方的基督教化的首府，它基础之伟大。不是常人可以想象的。在这里，有一个人我永不能忘记，他是《新民日报》的吴社长。他从伊保山区跑出来，逃脱了日本人的侦缉，拿出麦帅总部一九四五年十二月给他签发的新闻记者证，对我说：“费力里，要我替你做什么吗？”我愕然了。我自己饮食正常，有好衣服穿，有新政府给我的好职业。他刚从山区逃出来，反倒要帮我的忙。我给他拿了几本杂志去读，一些朱古力糖给他的孩子们，还有苹果送给吴太太。可是忽然间，我猛然想起他会帮到我的忙。我们到贾敏志和某俄曼的印务馆去，我对吴先生说。我们徒步走到那里，那个时候只有徒步这种交通。我给他看了日本人倒在地板上的日本签字。我们需要印刷日文传单。我说，要怎样把这些签字整理应用呢？很简单，吴先生说，他马上回华人区。几个小时之后，他和他的助手带了十个牌子工人来，他们会看日本字。实际上，许多日本字源于中国字。几天之后，工人们把字架弄好，把散在地上的日本签字重新归置，于是排出了我们所编发的降落伞新闻传单。印刷好之后，数十万份被空投到了敌占区。由于印刷质量太好，有些日本人还以为东京已经实现了。你们只有在东京才会印发这样好的日文报纸，他们这样告诉我们的翻译官。使我们又惊奇又快乐的是，亚奇、丹氏和黄登书都因为第八军及时到来而安全获救。在菲律宾游击队的协助下，美国第八军解放了马尼拉南面四十公里处的罗氏曼牛美桥集中营。他灭也驰往文珍狱巴，解救了在那里被囚禁的许多政治犯。日军撤退之前，开始枪毙政治犯，有一些人犯正等候被处决。我们报馆的司库黄登书便是其中一人。在逃亡初期，他设法在经济上接济我们。这样一位忠诚的同事，现在终于幸免于难。丹氏和亚奇从文珍浴霸步行到马尼拉南区，找到了罗大姐。当时她住在丹氏家背面空地的临时木屋里，他们的房屋已经毁于炮火。罗大姐在灾难中得着了下面这句经文：“耶和华如此说：我虽然使你受苦，却不再使你受苦。”《那红书》一章十二节。诚如圣经所应许的，丹是从狱中出来了。他们心爱的女儿美之和我们一起下山归来了。他们一家人重新团聚在一起。战后，单氏当选为以马内利医院的总经理，继承就义的戴美博士和韦克姑娘的遗志，继续医院的复兴工作。以马内利医院的紧急病症隔离室。就是1942年3月，我从伊堡山区回到马尼拉城的第一个避难所，还在那里。亚奇在马尼拉的故居已经被战火焚毁，马尼拉市区满目苍痍。小希拉宾、小马大、钟鼎伟安全归来，固然给予亚奇很大的安慰，可是，一听说亚姐罗太太和其他的家人，没能从山区和我们一路走出来，亚奇异常的震惊。亚奇决心进山去寻找他的家人，无奈伊保山区美日两军大战正酣，平民不可能靠近战线，只能耐心的等待情形的发展。这个时候，马六也回城了，他带着蒙河里的儿子从大青山的火坑中跳了出来。昼伏夜行，藏身在蓬草荆棘之间，一段路一段路的蛇行，躲过了日军的耳目。亚锦洛太太和我们分别之后，情况怎么样呢？我问马六。我们一起迁往蒙河里的田庄，再从蒙河里田庄向东深入大青山，可是日军也退入大青山中，越来越迫近我们。马六说。老阿婆和美芝在一个地瓜园被日军抓去了。我听见美芝的叫喊声，巨大的炸弹从天上掉下来，到处都在爆炸，机关枪和来福枪，枪声四起。狼狈的日军，凶恶、残酷、饥饿、疯狂。马六因此不敢走进地瓜园。美芝和老阿婆可能都遇害了，马六只能这样揣测。可怜的美芝，她还不知道她的丈夫在马尼拉光复之前，已经因为贫困和疾病而过世了。我在恐怖当中和蒙荷里的儿子一起逃出来。马六接着又说：“亚锦洛太太和她的儿女、孙子、孙女们呢、啊？”我急迫地问：“孩子们饿得啼哭，又经常染病，一大群人走动非常不容易。”马六回答：“亚锦洛太太一家人就这样陷入了战线火坑之中，可怜的孩子们，可怜的华丽斯若、亚未若、仁娜、以利、小宝英。他们的二儿子眼里是道呢？”我又追问：“眼里是道跟着他的母亲。”马六说：“眼里是道亚锦洛。”这位忠诚勇敢的青年人，宁愿和他的母亲姐妹们在一起生死与共，却不愿意单独逃脱。一向忠心的女仆戈银燕看见马六单身的逃走，也离开了亚锦洛太太一家。他沿途哀苦忍辱求生，逃出了伊堡战区，后来进马尼拉城找到亚奇，他报告说。亚锦洛太太一家人走进大青山的时候，曾经听说我们这一群人都被日军杀害了。马六原本是美军训练的菲律宾步兵，我们通过费里利马阔的接洽，帮助他重新入伍参战。从阿波岸山口到伊宝水闸，日军在美军飞机大炮猛烈的轰击之下，死守着。山下缝纹防线，整个山区变为怒吼的地狱。一直等到美军和菲律宾游击队攻下了阿波岸山口的各个要隘，亚奇和蒙星纽一行人才得以进山，寻找亚锦洛太太和其他的家人。他们攀山越岭，一个希望失去了，就抓住另一个希望，如此踏遍了每一个山坡。十天十夜，亚奇含泪对我说：“我饿了就拿随身携带的食物充饥，困了就睡在树下，早起晚睡，寻找我妻子和孩子们。找了一公里又一公里，跨过路上的死尸，一直找到大青山中，看见我家人们的衣服挂在树上，我的心里大大激动，喜不自禁。”可是叫了又叫，没有回声。我呼唤我妻子和儿女们的名字，一个名字接着一个名字的叫，全无反应。他们都死了。我回忆起《大英礼书》的最后一节：“你切去等候结局，因为你必安歇；到了末期，你必起来，享受你的福分。”这节圣经经文是1944年元旦前夜，亚锦洛太太所得着的应许。我告诉亚琪。当时我们心中为他感觉不安，现在心里却为他受了安慰，因为依照这节圣经应许，亚锦洛太太现在安歇，等候享受她的福分。战后，我们在伊宝山区公路边亚奇的小木屋左边。动工兴建了一座礼拜堂，向山区一带的农家传福音。礼拜堂用的就是当年希望之营草搭的那座礼拜堂的原名，也就是亚锦洛太太的闺名，称为马大堂，以此纪念亚锦洛太太忠心侍奉上帝。我们知道万事都互相效力，叫爱神的人得益处。就是照他旨意被招的人，罗马书八章第二十八节。第三十章合而为一，耶稣举目望天说：“父啊，我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一。”约翰福音十七章第二十至二十一节。昔日掩映高山峻岭的丛林，已经被战火毁坏，许多农家田舍无一幸存，数不尽的人命在战火中与草木同归于尽，只能听到悲风萧瑟的声音，哀悼那永远逝去的日子。战争过去之后，亚齐被任命为全国体育中心。菲律宾体育联合会司库总干事，他在伊堡山区狭窄的公路旁重新修建了他的房舍。每到周末，他都会离开马尼拉城，回到这里，追思怀念过去那长留在他思念中的过去。随着美军在伊堡山区取得胜利，一切都归于平静了。马山来到了蒙星纽。那已经成为废墟的田庄，在那里，他发现了我的文稿，完好无损地放在汽油桶中，包裹在布袋里面。汽油桶被发现的位置不是莉莉所埋藏的西边棚草间，而是在溪水中一块巨石的上面。如果是在棚草间，当山林燃烧的时候，一定会被烧毁。如果落入溪水中，不是被水流冲去，就是被水浸泡腐烂。在炮火连天、地动山摇的时候，汽油桶奇妙地落在了溪水中的巨石之上，没有受到水火的损坏。这些逃亡中所写的珍贵文稿，居然都是安然无恙，一直到文稿编印成书出版。马山看了全书之后，才对我说：“大家仓皇走出蒙星扭田庄，在路上还有一段故事，我当时没有告诉你。这段故事听起来也很不寻常。原来马山一向行动敏捷，我们一行人走出蒙星扭的田庄之后，他带着我们的孩子们，远远地走在前面。”在山下奉文战线附近崎岖的山路上，他们忽然遇到了一位散步的日本军官。马山吓了一惊，非同小可，甚至说不出话来。那位日本军官先开口说：“不用怕，我不会伤害你们。”这位日本军官的英文说得相当流利，使马山惊讶。然而他的下一步使马山更加惊讶。这位日本军官的态度与马山脑海中日军的残酷完全不同。只见他一只手放在一个孩子的身上，另一只手放在另一个孩子的身上，低头祷告，求上帝看顾这些天真烂漫的小孩子。明显的，这位军官是一位基督徒，他也知道危险就在前头。祷告刚结束。马山鼓起勇气对他说：“你的英文怎么会说得这么好？我生长在美国加州，这是为什么我会是一名基督徒？后来我返回日本，战争爆发之后，我应招入伍，这是为什么今天我会在这里？”这位日本军官离开之前，又对马山和孩子们说：“如果你们脱险活着，请为我带祷。”如果我脱险活着，也要为你们带倒。我们不知道山下奉文防线崩溃的时候，这个日本军人在哪里，也不知道他现在是死是生。记得在逃亡的初期，每逢星期天，丹尼士炳和我以及亚奇一家老幼，在伊保山中希望之营旁边一棵古老的大树下。聚集礼拜、唱诗、祈祷、轮流讲道。有一次，轮到亚奇主讲，他为这战争的残酷、流血伤亡无限悲痛。无论是敌人还是朋友，大家都是上帝创造的儿女，在战争中彼此残杀，只能令天父上帝伤痛。亚奇当时以沉重的心情这样严肃地说。不料，在菲律宾光复大战的时候，他的太太和七位儿孙都在战火中殒命了。恍然间，第二次世界大战已经过去了几十年。想到亚锦乐太太和他的儿女、孙子、孙女们的命运，想到山下奉文防线那位日本军官的命运，更想到石母代美博士、韦克姑娘。壮烈就义的命运，还想到我们夫妇和全体儿女，以及逃亡中朋友们出生入死的命运。我几度沉思，得着圣经《约翰福音》这一段的教导。主耶稣基督对彼得说：“你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上。”带你到不愿意去的地方。彼得看见约翰，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”耶稣对他说：“我若要他等我来的时候，与你何干？你跟从我吧。”彼得最后死在十字架上，约翰活着做活的见证。是死是活，圣徒的信心都必合而为一。结束语：从1941年12月31日离开家踏上逃亡之路，到1945年1月9日走出山下奉文防线，共计 1,105 天。这些试炼的日子，我们无时不在死亡的边缘。没有人敢说，在日军占领菲律宾期间，我们能活下来。这些日子。我们无时不是遵循上帝的启示，在必死的危境中活着，从一个危机走到另一个危机，不断在惊涛骇浪当中活下来。上帝的启示不是偶然一次的奇迹，而是一次又一次数算不尽的奇迹。不但我们夫妇本身，就连逃亡中每一个朋友都深深的感悟。圣灵在我们中间运行着，上帝使我们天天在他的恩典奇迹中活着。恰如我们的同仁罗慕罗博士和社会上一般人所预料的那样，我是日本占领军要处决的第一个中国人。果然，从日军占领马尼拉的第一天开始，我就被列为他们清算的对象。日军下辖的《论坛报》。曾经在1944年7月公告说，早在1942年3月，日本军部就已经对我决议惩办，这成了定案。日军所得的密报指出，我是抵抗运动的主谋。如果抓到我，早在1942年4月就应该和抵抗日货小组的委员们一同被斩首处决了。最神奇的就是，在1942年3月，当日本军部决定对我惩办的极其严重的时候，上帝让我像飞蛾扑火一样走出山区，进入马尼拉城。依靠着上帝的应许，我没有被交在敌人手中，也没有倒在敌人刀下，也依靠着上帝的应许，在恐怖黑暗笼罩之下。我却能够和妻子儿女团聚在一起，这是当时常人都认为绝无可能的奇迹。这次团聚最重要的是及时阻止了我妻子向日本军部报道，从而解救她落入敌手，也从此转变了一家人的悲惨命运。当我下山进城的前夕，空气极为紧张。使得夫人派人进山警告我，要我留更长的胡须，潜入更深的山林中去。当时如果单看四周的环境，都和上帝的话语相反；如果不敢凭信心去尝试不可能的事，不放胆踏入红海，不冒死下山进城，就无法及时解救我妻子，不落入敌手。我妻子一旦替我向日本军部报道，一定会遭受严刑拷问。如果她不因严刑而死，也一定会被迫供出我的下落。那么，我也一定会被捕和被杀。仰赖上帝的恩典，我们胜过了逃亡过程中的第一次大试炼。1943年6月，我们带着家眷穿过宪兵警备站。离开马尼拉城，二度进入伊堡山区，这样才免于在城内所有避难所都被日军搜查的时候落入敌手，好像雀鸟从捕鸟人的网罗逃脱。在第二次进山之前，各种阻挠和试探也纷纷来到。首先是害怕山区疟疾蔓延、盗贼四起、交通不便。粮食来源有限，邻居耳目不易回避，而且害怕路上被奸细识破。出城的时候被宪兵警备站盘查扣问。然后是一帮支持我们的患难朋友，坚持认为我们离城进山的选择是不明智的，和我们的意见相左。如果不是神用圣经上的话一再的向我们明确保障。我们实在没有二度进山的决心和勇气。如果不是圣灵奇妙的运行，把相反的意见后来转化为相同一致的启示，使一帮患难朋友在祷告静修的时候顿然感悟，不但相继打消了反对我们进山的成见，反而协助我们迅速的进山。我们也没有二度进山的可能。那样的话。我们肯定会在后来在城内日军大搜捕的时候被抓去，整个命运也将变得不可收拾。仰赖上帝的恩典，我们胜过了逃亡中的第二次试炼。到了1944年沦陷的第三年，我们在逃亡途中所依赖的那些最重要的患难的朋友们，一一的被日军逮捕，严刑逼供。找常人推测，我早已经是日军的囊中之物，悲哀的前途似乎已经注定了。日本军部三次取得口供，三次派兵进山来抓我。第一次是因为翻译员故意译错，以致日军只扑一堡水闸，没有注意到水闸前面山坡上我们所藏身的希望之营。第二次是因为单氏故意少报了一两公里，日军于是误入了邻居的农舍。可是水闸和邻居的农舍同在伊保一带的村落，都在希望之营附近。我们像鸵鸟一样把头埋在沙中，并不是不能被破获。日军匆匆的来又匆匆的去，就好像古时候敌人捉拿先知以丽亚。到了多丹，却是眼目昏花，被引导去撒马利亚了。日军直到第三次依照丹氏所画的地图，才从乌氏武夷山的山路进入希望之营。同样的，神借着圣经早有指示，叫我们离开希望之营，使我们有了迁往希布伦山庄的准备。在日军未到之前，看见七月的警报。我们连夜搬走。如果不是这样，那么第三次日军进山围捕的时候，我和同伴杨世炳一定会束手就擒，也一定会在一九四四年八月集体大处决的血泊中断头丧命。倚赖上帝的恩典，我们胜过了逃亡途中的第三次大试炼。麦克阿瑟元帅挥军在吕宋岛。灵鸭渊海湾登陆的前夕，日军主力退入伊保山区，设立山下奉文防线，准备据险死守。我们因此陷入敌军重重包围之中，情形异常险恶，有如保罗所在的那条船，在迪格里和亚德里亚海惊涛骇浪中摇摆不定，许多天里不见太阳。众人都已经认为没有得救的希望了。保罗在艰难万险当中没有失落信心，我们也是没有一时一刻的怀疑过上帝会丢弃我们。在那段逃亡的最后阶段，漫山遍野都是溃退而来的日本军队，其中有一队步兵杀气腾腾的突然闯入蒙星纽的田庄来搜查我们。正当剑拔弩张、顷刻间就可能发生屠杀的时候，我们迫切呼求上帝的拯救，借着美军飞机呼啸而过，使局面瞬间变化，转危为安。记得圣奥古斯汀曾经说过：“上帝好像离我们最遥远的时刻，正是他和我们最接近的时刻。”这是又一次胜过大失恋。山下凤文防线是一个沿山列阵、异常险峻的广大战场，每一个山坡、每一条山路，日军都做了最后的准备进行厮杀。他们严查来往的路人，动辄杀戮，百姓因此伤亡流血的惨剧不断发生。我们那个时候像是处在天罗地网当中，向东走可以保持和日军的一段距离，向西走。会和日军迎面相撞，是向东走还是向西走，一念之差就攸关生死存亡，而且时间刻不容缓。我们不照人的想法向东走入更深的山林，而是遵照上帝的启示向西走下平原。我们没有死在迎面进山来的日军枪下，没有死在险恶惊人的流沙当中。我们跟随着上帝所赐予的一点点光，在走投无路当中获得生路，跳出了战争黑暗的地狱。仰赖上帝的恩典，我们胜过了逃亡途中的浩劫中的最大浩劫。回顾逃亡的日子，劫难重重，上帝在每一个危难的时刻总会把我们拯救出来，使我们在他的恩典奇迹中活下来。这是千真万确、明明可知的。1,105 天的逃亡岁月，不单单日军的搜捕和战争的恐怖令我们时刻提心吊胆、惊心动魄，而且在风雨凄凄的山林中，贫困和饥饿交加，孩子们年幼体弱，毒蛇经常出没，也是苦上加苦，令我们度日如年一般。如果没有信心的支撑，一天都活不下来。上帝无所不知，无所不能，无所不在。每一个阶段都有每一个阶段的安排，每一个阶段都有甘心和我们生死与共的同伴。这些同伴当中，有的并不是老朋友，也没有深交，大家都只是基于同情之心，却能够肝胆相照，至死不渝。坦率地说， 1 1 0 5天的惊险逃亡经历，正是彰显圣经神的话语的可靠和信心的力量，彰显耶稣基督的爱是何等长阔高深，彰显天赋上帝选召我们活着做见证的旨意，神恩浩大无穷无尽。